0: En podcast fra NRK.
1: Da ska vi til Latinamerika. La Maria Verde, eller den grønne bølgen, är en bevegelse for retten til abort. Og den bølgen der, den fortsetter å skylle over Latinamerika. Denne uka så ble det nemlig kjent at Kolombe er det siste i en rekke land som avkriminaliserer prosedyren. Abort har jo tidligere vært strengt forbudt i det dypte katolske landet. Patricia K.T., du er politisk rådgiver for Amnesty i Norge. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Og ser det jo gode nyheter dette her kan du oppdateres på hva som har skjedd i Colombia denne uka.
0: Ja, det kan jeg gjøre. Eh Colombias konstitusjonsdomstol avgjorde mandag med 5 mot 4 stemmer at det ikke lenger skal være straffbart og ta en abort fram til 24. svangerskapsuke. Og det betyr at abort er avkriminalisert, og at vi ikke lenger kan straffes, hverken for å ha tatt eller for å ha utført en abort.
1: Og hvorfor skjer dette nå?
0: Det tror jeg først og fremst skjer fordi du har hatt en kvinnebevegelse som har tydeliggjort at retten til trygg og lovlig abort er en nødvendig helsetjeneste, og at det blir ikke blir færre aborter av et abortforbud, det blir derimot flere farlige aborter som koster kvinners liv og helse.
1: Og så nevner du her eh, en bevegelse, og det har jo vært en rekke demonstrationer for abortrettigheter som etter hvert da har blitt kalt for den grønne bølgen. Eh, ta litt tid og forklare oss mer om den bevegelsen eh, og disse demonstrasjonene var hva det har, eh, gått ut på.
0: Ja, den grunne bølgen, eller La María Verde, er jo en, egentlig en bredere bevegelse for likstilling og for uh, jenter og kvinners rettigheter i Latinamerika. Den begynte i Argentina, og det var egentlig et, et, et uttrykk for et raseri i forbindelse med nok et kvinnedrap i uh, Argentina. Uh, da var det en ung jente på 14 som het Chiara Paes som ble drept av kjæresten og nedgravd i, i bakgården til familien hans og når, når, når det enda en gang var en ung jente som ble på en måte drept så tok 200.000 mennesker til gaten og sa nå må det bli slutt vi, vi kan ikke miste enda flere kvinner så den bevegelsens slagord var Ni Una Menos altså ikke en kvinne mindre O den bevegelsen som egentlig da begynte som en protest mot vold mot jenter og kvinner Fikk etter hvert en bredere likestillingsagenda Der også rett til trygg og lovlig abort ble en viktig del og så heter det den grønne bølgen fordi at de som deltar i den bevegelsen, som jo både er kvinner, menn, transpersoner og andre, de, de, de markerer sin tilhørighet til bevegelsen ved å ha på seg kvinner, et grønt skjerf, og etter hvert også grønn til skjorter, eh, malegrønne neiler, eh, eller male hår i grønt. Så grønn ble på en måte bevegelsens farge. Og grønt står jo for håp og for ungdom, så jeg tenker at det er jo en, 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 en veldig fin symbolik.
1: Mm. Så når vi da ser på den lovendringen som har kommet nå i Kolumbia, hvor mye av æren for den skal eh, den bevegelsen og disse protestene og den grønne bølgen ha eh, for at dette har skjedd?
0: Det tror den skal ha medspartnaren, men, men det viktor si s en, en, en bevegelse består alltid av på må de både både grupper och enkelt individer. Det består av det består av aktivister det består av jurister som fremmer saken f rätten så denne konk konkrettil i Kol kom jo fordi det var någon som- Uh, frem til et krav for uh, konstitusjonsdomstolen og ba konstitusjonsdomstolen uh, vurdere hvorvidt et forbud mot abort uh, hindret at også de kvinnene som faktisk etter loven hadde rett på abort uh, uh, fikk problemer. Altså, abort har jo vært tillatt i Kolumbia for um, i de tilfeller der graviditeten truer kvinnens liv og helse, eller der den er et resultat av incest eller voldtekt, um, eller der hvor fosteret har alvorlig sykdom eller skade, men, men også i de tilfellene så har Kvinner har hatt problemer med å få tatt abort, fordi det har vært en generell på en måte, mistro og uvilje til å gjennomføre lovlige aborter i Kolumbia.
1: Mm. Da har løsningen for veldig mange frem til nå vært ulovlige og, og hemmelige aborter. Hvor utbredt er dette med ulovlige og hemmelige aborter hvert i Latinamerika, som sånn du ser det?
0: Det... Det som, i hvert fall jeg så når jeg var i Argentina i 2015, i Argentina i 2015 var jo, også, var jo også tilgangen til trygg og lovlig abort begrenset, det er at du der, som i mange latinamerikanske land, har et nettverk av ofte kvinneorganisasjoner som sikrer tilgang på mediciner som fremkaller abort. Og det har du hatt i de aller fleste latinamerikanske land som har hatt en, eller der tilgangen på abort ofte er be begrenset. Um, I Kolumbia så, så har frem til nå anslagsvis bare 10 prosent av abortene som har vært gjennomført vært lovlige, og det blir gjennomført rundt 400 000 aborter i året. Ikke alle aborter som er ulovliga är dödvis utrygge. För visst du har rik, så kan du alltid gå till en privatklinik och få genomförd en helt trygg abort, själv om den är olaglig. Så det är de som är fattiga, de som är unge, de som bor på lönspigda som er hänvisad till att ta bort med farliga metoder på på utrygge måter. Eh globalt så regnar det med att halva av de abortna som blir genomförd i världen är trygge alltså genomförs på med en trygg metod och av en kvalificerad hälsoarbetare ehm uh, och att eh uh, uh, av hållparten är uttrygge och 30 av disse är farliga mm. och det är de farliga bortarna som föra till att uh, den gravide kan skades och i värste fall dö.
1: Så er det jo sånn at Kolumbia er et dypt katolsk land. Det er absolutt ikke alle som er like begeistret for lovendringene som nå trer i kraft. Tidligere president Alvaro Uribe protesterte mot lovendringen på Twitter. Hvor mange er det som deler hans syn både blant konservative politikere og den jevne innbyggere vil du si?
0: Det har vært gjennomført en meningsmåling av meningsmålingsinstituttet Ipsos som viste att 82 av befolkningen i Kolumbia støtter abort under noen omstendigheter mens det bara er 26 prosent som støtter det under alle tilfeller. Så det er derfor ikke usannsynlig at, at gjennomføringen av konstitusjonsdomstolens beslutning vil føre til spenninger eh, mellom beslutningstakere, helsemyndigheter og, og kvinnebevegelsen som ser på retten til trygg og lovlig abort som helt avgjørende for kvinners rätt til helse og trygghet.
1: Hva slags muligheter har motsandrene til å etterprøve lovendringene? Det er sannsynlig.
0: Slik jeg det, så er konstitusjonsdomstolens uh, vurdering er endelig, fordi det handler jo om en vurdering uh, av hvorvidt det å forby abort er i strid med konstitusjonen, uh, og når den har sagt at uh, jo, det är det, så, uh, så, så tror jeg det er uh, en beslutning som, uh, som står. Men ellers så um, anses jo Kolumbias konstitusjonelle domstol for å være mer liberal av landet for øvrig, og uh, den har også på en måte vært i front på utviklingen på flere andre områder. For exempel også når det gjaldt legalisering av likkjønnede ekteskap, så, som kom i 2016 i Kolumbia, så var det etter en beslutning i konstitusjonsdomstolen i Kolumbia.
1: Mm. Patricia Karthé, du er altså politisk rådgiver for Amnesty Norge. Vi har sett scener med både glede og lettelse da, i forbindelse med de nye lovene. Er den nye loven god nok?
0: Altså, det er jo ikke lov, det er et vedtak om uh, at man ikke kan straffe noen for, man straffe noen for å ha tatt en bort og man kan ikke straffe noen for å ha utført en bort frem til 24. svangerskapsuka. Det som er viktig nå er at, man, at, at myndighetene i Kolumbia følger opp med å lage et, et, et konkret regelverk som, som sikrer uh, at denne til nå litt teoretiske rettigheten blir en reell rettighet och blir til faktiske helsetjenester som gör at jenter og kvinner og andre som kan bli gravide har en mulighet til att ta en trygg og lovlig abort dersom de velger å avslutte en graviditet.
1: Og hvor optimistisk er du i forhold til det att det blir resultatet?
0: Altså den internasjonale trenden er jo at flere og flere land liberaliserer sin abortlovgivning. Eh, så sånn sett så har du sett en, en veldig positiv utvikling i Latinamerika der i løpet av de siste årene både Chile og, og Argentina og nå Meksiko har endret sin abortlovgivning. Så eh, når det gjelder eh, nå Meksiko og nå Colombia har endret sin abortlovgivning og sikret eh, retten til trygg og lovlig abort så jeg tror det kommer til å gå bra også i Kolumbia men i andre land i regionen i USA er jeg mer bekymret
1: Tack for at du var med i Studio 2 Patricia Kadeh, politisk rådgiver for Amnesty Norge
0: Du har hört en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio